Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, det ser ut att funka fint då. Sitter vi i Torsby, det strålande väder. Och det är inte Torsby riktigt. Björkefors sitter vi egentligen i. Det är ju Sunne Torsby. Vi är mitt emellan Sunne och Torsby. Just det. Det, här... det är väl en mil till Sunne och tre till Torsby tror jag. Ja, här mår man gött. Det är fint väder idag. Och... Kanonfint. Ja. Sol och inte så mycket vind. Nej, ja, det är roligt. Tack för Svennis för att jag får vara här och få lite kaffe idag och prata fotboll. <laughs> det är ett rent ja. nöje att prata fotboll och ha det här. Härligt. Ni som eh, lyssnar på den här podden, tack för att ni lyssnar också. Skicka gärna in frågor och sådär. Vi har, vi har ju löst väldigt många... Eh, nej, det har vi inte, men vi har diskuterat. <laughs> Inom just fotbollen när det gäller regler till exempel. Man kan skriva till hejatsvennisobjorn.se Där har ni mejladressen. Nåväl, nu har, det, nu har det inte varit. Nu har det varit landskamper. Det ska vi prata om idag, både IM och VM. Och vi kommer prata om att vara fotbollskommentator till exempel, tänkte jag. Och tränare. Och vi kommer också att ringa sportchefen i Degefors nu så här veckan före kan man väl säga den allsvenska ja. premiären måste ja. vi kolla upp Patrik Werner han ska få dela ut en tårta också naturligtvis. Men vi måste vi får börja här nu i VM-kvalet tycker jag ändå. Ja, det är ju ett märkligt fotbollsår. det är ett märkligt år överhuvudtaget på grund av corona, men just att man blandar ihop i fotbollen här VM-kval med EM. Så nu har det spelats då två eller tre VM-kvalmatcher. Och nu tar det slut fram till september, är nästa VM-kvalmatch. Men dessimellan då så ska man spela ett EM. Så all koncentration från Janne Andersson till exempel var ju på de här två VM-kvalmatcherna spelat. Va? Men nu, från och med idag, så måste han ju koncentrera sig på måste EM. måste fokus liksom. Jajamän. nu är det en helt annan turnering och annat motstånd och så vidare. Men VM-kvalmatcherna blir nästan som så att säga träningsmatcher, <skratt> även om de är viktiga. Ja. De är väldigt viktiga menar, men inför EM också, att man ser vart man ligger. Jo, men det är klart att, att han som förbundskapten ser ju väldigt bra där vilka du ska ta ut i den truppen som ska representera Sverige och EM i, till sommaren. Ja. Vad, vad tycker du om Sveriges insatser då? Nu, jo, det var haft... ju på gott och ont. Första matchen eh, som de spelade mot Jordien, det var ju, trodde ju alla att det skulle vara en promenadseger. Och alla var ju kritiska efter matchen, trots 1-0 vinst. Så att, eh, men Jordien visar ju senare att, att de, de är bra va? För mig är det ett bättre lag än Kosovo. Jag var överraskad när jag tittade på det. Ja, de var duktiga tycker jag. Men Sverige spelar inte bra, det gjorde de inte. Det var inte samma aggressivitet på Sverige. Så att de vann matchen och det var, som man säger i Italien, jobbet är gjort. Skit i hur det såg ut. Tre poäng tog vi. Ja, men det var lite men så. Det, är slut. Det, det var det vi kom fram till också. Absolut. Att, att absolut. så var det. Ja. Men det, det hände ju, ju grejer sen också. I, 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 det blev en match till. Direkt. Ja, just det. Och det är ju det fina med fotboll att gör du halvdåligt ifrån det 
så kommer nästa match väldigt snabbt. Och det är mot Kosovo och det var ju Sverige väldigt, väldigt duktiga. Det är ju ett aggressivt lag och många bra fotbollsspelare på plan och bra anfallsspel och Forsberg kom ju in och ställde till. Han var väldigt bra. Han var otroligt duktig. Isak var bra, Zlatan var okej. Så att jag menar, det är ju <coughs> världsspelare du har där. Sen har du då Kolochevski som också är en världsspelare. Varför borde inte han ha spelat? Liksom, ja, från start? men på något sätt så... Första matchen där, det var ju ingen som var riktigt bra mot Georgien tycker jag. Men Kolochevski han lyckas väl inte där. Och så tycker väl gärna att eh, Forsberg var klar för att spela. Och då vill han ha in honom till varje pris. Och ja, i det här fallet så... Kulusevski som fick Jevika. För jag menar, kollar man det svenska laget här så har vi ju ett gäng med nästan världsspelare kan man väl säga. Eller? Ja, du skulle ju kunna spela Slatan och Isak då på topp. Och sen skulle du kunna ha Forsberg och Kulusevski på kanterna. Men det är ett väldigt offensivt lag. Du ska ju försvara också. Och det kan de ju alla de där fyra, men de är ju liksom i grunden inte defensiva spelare utan de är ju kreativa spelare och tänker framåt. Men det skulle inte förvåna mig och det borde ett väldigt intressant lag att se. Sen har du dessutom då Lindelöv som mittback. Han, är ju, han spelar ju Manchester United. Ja. Och det är ju, gör du det så är du alltså en av toppspelarna i, i världen. Och det är han ju. Han blir ju bara bättre och bättre och får mer och mer rutin och i början gjorde han lite misstag då och då, drällde med boll ibland. Och, men han blir bara bättre och bättre. Så att, det här lovar ju väldigt gott för Sverige framtiden. Och nästa framtid är ju EM-slutspel då till sommaren. Så jag tror att Sverige kan göra väldigt bra ifrån sig. Vad ska, vi, det, tippa? Vad ska vi tippa på? Vad ska vi tippa? Ja, det, det är ju en då, svår grupp också. Så här, i, ja, jag såg Polen till exempel då igår mm. när de mötte England och de var duktiga tycker jag Polen. De gav England på Wembley en riktigt eh, bra match och de förlorade matchen alldeles i slutminuterna. Och det var, jag vet inte om det var rättvist men ändå, att eh, ge England en match på Wembley det är inte lätt. Men det gjorde de så att eh, det är ingen lätt motståndare i, i, i EM för Sverige. Och så Spanien igen då givetvis. Ja, det känns, det känns ju tufft alltså. det... Ja, det är det. Men det kan du alltså då bli ett av tvåa va? Och du kan till och med bli trea. Och gå vidare. Ja, men då är det alltså de fyra bästa treorna som, som går vidare. Så att, nej jag tror att det är Spanien och Sverige som går vidare. Det... Och det är ju samma som i VM-kålet här. Det blir Sverige, Spanien, Spanien, Sverige som kommer att... Ja, nu ser det ju väldigt Sverige. Du har ju en bra start här rent poängmässigt. Fantastiskt bra start. Liksom, du pratar om Georgia, det var dåligt och så vidare. Skit i det, du har sex poäng på två matcher. Det är ja. max vad du kan ha. Och, det är ju... och Spanien har sju på tre matcher. Ja, just det. Ja. Men då har ju Sverige spelat mot dem på papper ett sämre lag. Ja, så är det Sen har de ju då Grekland och Spanien, Spanien. Grekland kvar. Och det är ju inte lätt att åka till Grekland och spela fotboll. Det har det aldrig varit. Och kommer aldrig att bli. <laughs> är det svårare att åka till vissa ja, länder och spela det. Men nu då, ja, då är väl corona över förhoppningsvis när Sverige ska möta Grekland borta i VM-kval. Är inte det sämre för Sverige? 
Nej, Grekland hemma med publik, det är, då är det hett. Ja, du menar så att ja. man istället... Ja, just oj, det, ja. oj, 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 oj. De är väldigt passionerade när det gäller fotboll. Jag har varit med där och mött Olympiakos på stora stadion i Aten. Med vilka, med vilka då? Med Benfica. Ja. Och det var, det var tufft, det var väldigt, väldigt besvärligt. Men vilket, vilket land är publiken garnast? <skratt> är det Grekland där kanske? Eller nu garnast, nu menar jag mest... Ja, Grekland är ju definitivt ett av ja. dem. Och Italien är ju... Publiken är ju väldigt het, va? Och många gånger har jag tänkt, det är ju en jädra tur att italienarna inte dricker alkohol speciellt mycket. För skulle de dessutom vara lite halv på örat, ja. då skulle det bli... De är ju heta som det de är, krig, då, vet du, det är ja. Ja. Italien är ju då... Ja, det ligger ju i blodet, va? Det kan du ju vara läkare och advokat och var du än är. Så när du står på läktaren där så skriker du din jävla domare och högt och tydligt. Och... Det, känns också... det ligger i... Men det är något kring medelhavsländerna. De liksom ja. uttrycker sig hela tiden på ett annat sätt än vad vi är vana vid här uppe. Det hänger ihop ja, det där ja, kanske. Vi, visst är det så. Jag menar, du jämför en värmlänning med en romare. Ja. <laughs> en italienare, både man och kvinna, de tänder ju till på för ingenting hur lätt som helst. Och blir hyperförbaskade. Men det går över på två minuter. Sen går livet vidare va? En värmlänning, han blir ju aldrig arg. Och när han blir arg, då går det ju aldrig över. Nej. <laughs> aldrig över. Nej, i princip. En annan VM-kvalmatch som gick här nu var ju faktiskt Tysklands match mot Nordmakedonien. Ja. Vi måste hoppa till den. För det här kände det här var verkligen, eller jag vet inte, det var väldigt oväntat för mig i alla fall. Jag såg inte matchen men jag såg resultatet igår kväll. Ja men. Bläddrade igenom. Och det är att Tyskland förlorar en VM eller EM-kvalmatch hemma. Det är ju väldigt ovanligt. Sist när det hände... Så var jag motståndare med England då. Då var det en match som slutade 5-1 till England på Bayern Münchens hemma, Olympiastadion i, i München. Den klassiska matchen. Klassiska. Man kan också säga att du och Nordmakedonien har något <laughs> gemensamt här. Ni har lite... <laughs> Nej, det är ju ett otroligt resultat. Du blir ju förvånad, det blir ju hela fotbollsvärlden. Ja. Vad hände där? Och det är liksom inte Spanien eller Italien som åker dit och utan det är Nordmakedonien med i all ära och respekterar jag dem men att de ska åka till Tyskland och vinna. Att vi var inte beredda på det här Nej, då, det kan vi ingen säga. är beredd på det. Men tittar du resultatet efter tre matcher i den gruppen så ligger Tyskland trea på sex poäng Nordmakedonien tvåa på sex poäng och vem leder full pot? Armenien. Armenien, ja. Och det är ju otroligt vackert och härligt för fotbollen. Ja, det var, det var... Du läser den tabellen tänker du, vad, vad ska jag stå på huvudet här? Ja. Det är ju... Ja, det var nio poäng i Armenien. Ja, på tre matcher. Tyskland och Nordmakedonien har samma poäng. Ja. Så det, det är ju roligt helt enkelt. Och det är inte roligt för Tyskland och Löv. Nej, vad, vad skulle du ha gjort om det var Löv? Hur har han den nu? Han har ju suttit väldigt länge va? och gjort väldigt, väldigt bra ifrån sig. Han har väl vunnit en stor turnering också och... 
Men sen har han misslyckats totalt i någon stor turnering också. Och, men han får fortfarande sitta kvar. Men jag menar, skulle han inte kvala in till VM här, då är det ju slut. Men nej, Tyskland kommer ju att kvala in. Jag menar, på det långa loppet så är de ju by far det ja. bästa laget i den gruppen. Ja, man har ju alltid sett Tyskland. Tyskland har alltid varit med. Det var Tyskland, England, sådana här stora matcher. Men man är uppvuxen att Tyskland ändå är med där och har en, de är som en maskin. Men lägsta nivå som ändå, när de är som sämst så lyckas de ändå. Men, du säger något exakt det, de, de är som en maskin och det är de så fort det gäller någonting stort va, så är det liksom Tyskland, de lägger bort nerverna på något sätt och har de kommit överens om att nu spelar vi så här då gör man det, vilket man leder eller matchen är oavgjord eller du ligger under så bara pumpar man på så därför är ju Tyskland väldigt svåra att slå i de här stora turneringarna och de går ju ofta till final, semifinal Väldigt ofta gör de det. Det är mentalt otroligt starkt lag. Ja, det är imponerande faktiskt ja, det är, att, det, att det kan vara så hela tiden. Men, men England då då? då vi måste ju England prata om är mentalt fin- sett lite sämre. <laughs> I alla fall när det gäller att slå straffar, straffavgörande då. Så där har ju England misslyckats många, många gånger. Och två gånger bland annat med mig som ledare. Men nu sist då så vann de en straff, ja, sista fem straffarna då, och gick vidare. Och det var nog bra för England. Och nu leder England sin grupp fint här också. Ja, England har ju ett bra lag på gång. Många duktiga spelare. Och... Men England då, när de kvalar in till stora turneringar så då ställs förväntningarna alldeles för höga va? Och då menar på att England är nu så bra så vi ska spela final, vi ska vinna finalen. Så var det när jag var där och allting annat, det räknas liksom inte. Men det är ju på det sättet att England vann VM 1966. 66, hemma på kanske ett, ett mål som tyskarna skulle ha haft och inte fick. Kanske. Det var ingen val på den tiden. Men i alla fall så, sen dess har de, har de nu då spelat kanske semifinal och förlorat en gång kanske. Jag tror det var 90 i Italien. Kvartsfinalen har de nått vid flera tillfällen. Men det är alltså inte så lätt. Konkurrensen att vinna VM är stor. Och England, det är spelare som spelar i England. De är trötta när VM börjar därför att man spelar för mycket fotboll i toppklubbarna i England. Det är två inhemska kupper och i allmänhet går de långt i Europa. De här Liverpool och Manchester City och allt vad det är. Ja, det är, det är bevisligen ja. år till exempel. Och det är först nu till sista turneringen som de tog ett break under vintern. Annars så fanns det inte det. Bara kör på va? Och det gör ju att skador, skadorna blir väldigt... Ja, du är väldigt skadebenägen när du är så trött, va? För de här spelarna, som det var förr då, de drar igång sin försäsong i juli. Och sen dundrar de på hela året. När på vintern många europeiska lag, alla europeiska lag, tar ett break. Aldrig i England händer det, utan då... Jul och nyår så lägger man in overdriven. Så spelar man tre dagar i veckan istället. Ja, det är förnuftigt tycker jag. Du, är de ledande sen, någonting i England? Nej. nej. Så det, nu sista, sista två åren har det eh, inträffat äntligen. 
Men dessförinnan han inte va? Och sen då ligan slutar så kan de få fem dagar ledigt och sen ska det förberedelse för ett VM. Och det är klart att jag kommer ihåg första gången jag hade England inför Japan, Korea. Så hade jag med mig en holländsk fysio. Och han gick igenom spelarna då, första dagen när vi träffades där. Ja, så han, Sven, ta och skicka dem en vecka på semester någonstans. Det är det bästa du kan göra. Just det. <laughs> ja, men det, det är inte dumt. Man måste ju vila också. Ja, vila sig för. Ja, men det går ju inte. Det kan man ju inte när du har tre, tre veckor på det tills VM börjar. Men ligger det något i att vila sig i form? Ja, absolut. Ja. Och framförallt så kan du inte liksom gasa på från juli fram till mitten på juni och då börjar vi igen. Så du har liksom haft kanske fyra, fem dagar ledigt. Ja. Men, men då är det ju England, kan man ju säga egentligen säga att de men satsar på Det är på en av anledningarna till att England inte har gjort bättre ja. från sig VM och EM. Det är klart då, men, men också att de satsar på allt då. De satsar både på, på VM, de satsar också på ligan, de satsar på kupporna, de satsar på allt. Så finns det ingen spetssatsning. Men så då det, är det kanske lite pannkaka av allt. Ja, men det är ju det för landslaget får ta stryk det va? Därför att det är synd om det. Premier, League, Premier League är ju då en... Det är ju pengar. Ja. Enorma pengar som de tjänar. Och det är klart att för dem att spela fotboll jul och nyår där inga andra länder överhuvudtaget spelar fotboll. Det är ju guld. Men att som fotbollsspelare då det är ju helt otroligt och, eller tränare för den delen Ta sig igenom en karriär i England. Ja. Det måste ju vara overkligt när man slutar sen och pustar ut. Det var Arsene Wenger. Ja, ja visst, det är sant. Arsene Wenger när han tränade Arsenal i början. Han var ju där många, många år. och Fantastisk människa och tränare. och Gjorde bra resultat. Men han sa, kom jag ihåg vid ett tillfälle. Under just jul och nyår. Fasen sa han. Jag vaknar på morgonen och så vet jag att resväskan står där. Men jag vet bara mig inte, packar jag upp eller packar jag ner? <laughs> ja, utan det är ju ett enda resande på, du bor ju på hotell även om du spelar hemma va? Och, och borta givetvis åker du dagen innan. Så han menar på att jul och nyår, det var, du sitter mer i en buss. Alltså, du... går det än så ha, jag menar, du har ju gjort det här, du har ju verkligen ja. gjort det här. Går det än så ha, går det och... Jag tänker man har familj och så här, det har ju också, men hur, går, går det liksom, man kan inte jämföra med så, så att säga normalt. Det är ju, det är ju ja, de är ju vana givetvis och det är ju deras jobb så att ja, många har ju familj givetvis, det är ju som vanligt. Många men också många som inte har också, det är bra att det är klart, det är många ungkarar också givetvis, unga då som, men en fotbollsspelare för i alla fall stabilisera sig när det gäller den biten av livet ganska tidigt. Det är ju inte så lätt att hålla på och springa runt och ragga brunnar. Nej, det går ju inte heller. Nej. <laughs> Nej, det också. Om man ska spela fotboll så blir ju många spelare gifter sig unga och det, vi tränare var alltid jättenöjda när det hände. Då vet vi att nu, nu håller han fler på sig. Jaha, okej. Okay. Ja, det är en sak såklart. <laughs> ja, intressant. Jan Andersson här nu då och sådär inför Sveriges, vi var inne på lite förut men inför september det är så himla länge ja. dit liksom ja. och du var inne på att ja, men nu ställer man bara om fokus liksom. men finns det inget VM-tänk överhuvudtaget? Det tror jag inte, Nej. det kan han inte ha 
Så han vet ju inte vilka spelare som är tillgängliga när han ska ta ut truppen till nästa VM-kolmats i september. För där har jag ju, han ju då, eller alla har ju två matcher i september, två oktober och jag misstänker två i november. Och sen är det, det är klart. Men nej, nej. Janne kommer ju bara tänka på EM. Ja, det är Givetvis. En, en sak att ta lite. Ja, ja. Det, det är DM, även Man i kan inte tänka VM längre. Nej. Utan det jobbet gjorde Sverige jättebra. Sex poäng. Ja, fantastiskt. Gött. Till, till det återkommer vi i september. Japp, nu lämnar vi den. <laughs> Men du slatan då, i alla fall, i landslaget här nu. Vi, det, det här tycker jag var spännande. Vi snuddar vi innan vi börjar spela in idag. Och det är ju, han är ju en av världens... Tre, kanske han har fått priser från en av de främsta spelarna väl? Och så där. Och då, ja, ja. Att han liksom... Om han inte blir uttagen... Om man jämför han med andra spelare börjar vi göra liksom, hur hade det varit i... Nej, han... men om nu Messi och Ronaldo inte hade funnits säger jag då ja. som svensk så skulle väl Zlatan ha varit med och konkurrera och bli världens bästa fotbollsspelare vartenda år, Korad. Ja. Men nu har det ju varit då Messi och Ronaldo. Mm. Ja, de turas om i princip. Och Zlatan liksom har kommit trea, fyra, sådär. Men jag menar, det, bara det är ju fantastiskt bra. Och sen kan man ju då, om man vill vara lite småelak, säga att <clears throat> kan du tänka dig Portugal spela matcher, VM-kval, EM-kval gå till stora turneringar utan Ronaldo eller kan du tänka Argentina som det är nu då, utan Messi ja, det, som det var utan Maradona och det kan man inte men Sverige har ju då spelat många år nu utan Zlatan på grund av det lägger man inte i va men på något sätt så känns det ju Fasen Sverige har ju varit bra, jättebra, men den bästa outstanding fotbollsspelaren Sverige någonsin har haft, han var inte med. Det, det är ju jättespeciellt när man, ja, ja, när man, men, man tänker efter. Det, är ju... det måste ju bero på att antingen så blir han inte uttagen, eller så vill han inte vara med. Det är ju de två grejerna. An- ja, det är klart. Ja. Det är klart. Det är eller kombination, inte vet jag. Ja, man säger att Ronaldo inte blev uttagen. Då. Vad hade, hur hade det vad hade ja, då, hänt i Portugal? Då hade då? publiken sparkat fysiskt. <laughs> det, det är ju så. Ja. Och hade och, Ronaldo sagt nej Jag hade hänt med han då? Han skulle inte vara välkommen till Portugal. Det, det, så är det. Så är han skulle bli så besvikna. Eller välkommen. Han skulle sjunka i popularitet enormt. Ja. Hans tröjor skulle säljas mycket, mycket mindre. Om Ronaldo säger nej till Portugal en enorm fotbollsnation, ett land till folkmängden som Sverige. Ja. Jag menar, stoltheten att spela för Portugal. Och Ronaldo är ju stor i hela världen, men han är ju enormt stor i Portugal. Och kommer så vara för alltid. Ja, han, han är ju, det är ju liksom satt i Portugal på världskartan på ett ja, annat sätt. Liksom, så. Portugal har ju inte haft någonting sånt sen tiden då Eusebio spelade. Nej. Eusebio var ju född i, i Mosambik. Men blev portugis tack vare kolonier och grejer. Mm. Och han var ju då the big king. Och det är Ronaldo idag. Så att, att de här spelarna inte ska vara med det är otänkbart. Så att 
Tänker man efter, det är ju vansinnigt att vi i Sverige har spelat utan Zlatan. Ja, det... När vi har haft ett bra landslag. Ja. Men vi har inte haft då, liksom kronan på verket. Och vad det beror på, det, det ska man inte... Det vill i alla fall inte jag lägga mig i, för det vet jag inte riktigt om det är Zlatan eller det tränare som har funnits och så vidare. Det spelar ju i, men i, i, händer, eller i själva liksom, tanken i sig När man kollar objektivt på det Så, spelar inte, så är det ju ändå konstigt Ja det är det ja, oavsett det, det, det är vansinnigt ja, ja. Ja, Den godaste bullen det, det är ju är på det man, sättet att har du ett bra fotbollslag Barcelona till exempel Och sätter dit Messi Så blir du ju än mycket mycket bättre Har du ett bra Portugal Vilket du har haft i många år men tar du bort Ronaldo, då blir du inte så bra. Nej, nej. Och det är ganska givet att så är det. Ja, det, det håller med dig. Men det, det, och det, det är ju en ny tid. Det är spännande nu också. Det ser ja, jag men nu är han med och det är ju skönt att se honom. Man såg, han tycker han sett lite avslappnad och lite skön ut liksom, på, mm. ett, på ett nytt sätt som jag inte har sett förut. Fantastiskt. Och jag menar bara hans, hans närvaro på plan då, gör ju att motståndarna ej. Det måste vi se upp. Ja. För får han bollen in i straffområdet så kan i princip var som helst inträffa. Och det kan man ju inte säga om alla spelare är ju inte sådana. Han Nej, är det... ju en av de utvalda, kan man säga så. Ja, det tycker jag. <laughs> Att vara så bra som han är. Ja, det, det, det är ju sådana avhållning. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag tänkte att vi skulle snacka lite kommentator. Alltså, kommentator för det är ju du ibland också. Och då har jag, hamnade jag i en liten diskussion med... Det var, det var en som tyckte att det var det här med dialekter. En, en, alltså expertkommentator då. Att det var lite problem. Och så började vi prata om det här. Vad en bra expertkommentator är. Vad, hur, hur ska en bra expertkommentator vara, tycker du? Ja, han ska ju kunna fotboll livetvis. Och så ska han ha lite egna åsikter. Det är ju därför han sitter där, va? Uh, han ska ju liksom vara expert, mer expert än han som då kommenterar matchen. Du har ju alltid en som ja. talar om vad som händer och med hörna för Sverige och så vidare. Sen har du experten som sitter bredvid. Och han ska ju förklara varför. Vad ligger bakom det? Varför blev det mål? Varför gör tränaren det bytet? Det är fel, det är rätt. Han är ju expert. Och <hör> ja, sen måste han ju uttrycka sig tydligt. Helst. Och 
Det jag pratar om dialekt. Det är inget fel, men jag kan ju liksom inte sitta i tvn och börja på att prata torsbymål. Det hade varit fint. Ja, men jag tror inte de begriper vad jag säger. Nu är det i Skåne då. Har du det med det? Nej, men det kanske faktiskt är. Det kanske, det, det kanske finns en liten poäng med det, att det blir klart och tydligt ändå. Ja, det måste ju vara tydligt. Men vad tycker du själv? Du ser ju väldigt mycket fotboll. Och speciellt nu så ser man ju fotboll utan kommentatorer. Eller vad säger Nej, med kommentatorer. Man ser på tv helt enkelt. Det går inte på fotboll. Så det här är ju en viktig... Eh, faktiskt ganska viktig del Jag tror att folk som tittar på fotboll tycker att ah, Att när någon man gillar Åh oh, vad gött, det är nästan också en extra bra grej När det är en extra bra eh, Ja, men visst är det det Och du får ju dina favoriter och Så har det ju alltid varit Sen <coughs> Lennart Hulands tid Vad jag tänkte säga men, mm. eh, Arne Hägerfors Och alla de här Gamla, riktigt stora Stofilerna som ju blev Helgon nästan, ja. i radio och tv. Eh, och där får du dina favoriter. Vem är bäst? Jag gillade ju Arne Hägerfors något enormt. Han var ju med kommentator egentligen. Han var kommentator. Han var, ja, jag tycker också om han väldigt mm. och, ja, ja. Men det, det är ju lika viktigt här. Att ja, det, oh, ja, det är kanske i och för sig ännu viktigare ja, faktiskt. Ja. Men jag har idag inte någon större problem med skånska och norrländska och allt vad det är. Bara det är... Tydligt, så även en nordvärmling kan begripa. <laughs> ja, jag måste säga att jag tycker det är väldigt roligt. Jag, har ju, jag tycker att Glenn Strömberg har varit då, när jag sett, tycker han för, för han är också... Han verkar kunna... Han verkar som att han eller har idéer och vågar säga saker som ja, han, han tycker kan ju, Han kan ju verkligen fotboll. Ja. Det kan han. Så då, det, det blir kul att lyssna på honom. Så det är nästan så att kommentatorn får bryta han istället. Det är ungefär som han ja, var med i vårt program. Vi fick, bryta, vi fick bryta. Glenn, Glenn, han mycket Glenn tycker ju om att prata också. <laughs> ja, men det gör han bra också. Faktiskt. Ja, det gör han. Väldigt bra. Nej, det finns många som är bra naturligtvis. Men, och du, men, du, ska ju, du får ju sån här uppdrag. Och nu vet jag att i påsk, nu blir det påsk här. När man lyssnar på det här så är det långfredag till exempel. Vi spelar inne på skärtorsdagen. Du ska vara expertkommentator för, och det är Sampdoria Milan. Ja. Bra. Men det är då i Singapore. TV Singapore. <laughs> ja. Hur går det till när du får ett sånt här uppdrag? Jo men det får jag då och då från olika länder va? Och Singapore här nu då ville... De ringde. Och Singapore det är ju då väldigt engelskt influ- influens när det gäller fotboll. Ja. Och de pratar ju engelska och så vidare dessutom. Och tittar på Premier League. Och, men tittar även på Serie A då, som är stort i Asien. Och Serie A då i italienska ligan. Så de ringde för ett tag sedan och sa eh, ja, de har väl en agent som då ringde på deras vägnar. Ja, det tv-kanalen. Så vill då, de men... göra ett... Eh, ett avtal med mig på tre, fyra, fem månader. Så det är nej, så det är, jag vet inte vart jag är och det vill jag inte göra. Så vi slutar med att jag gör en match då, får vi se om jag tycker om det och så vidare. Ja. Och det innebär då, ja, precis som i Sverige, att en halvtimme innan match så sitter vi och pratar då. Jag är här och det är i Singapore. Och sen ser jag första halvlek och sen pratar du lite i halvlek och sen ser man andra halvlek och så pratar man efteråt. Och det, sånt har jag gjort då i England och lite överallt. Och det är ju småtrevligt. Och det är ju då, ja, Singapore, varför inte? Ja, nej, det spelar ju egentligen ingen roll. Det är ju ganska häftigt egentligen att det går att göra så här eh, överhuvudtaget tycker jag. Och att ja. de överhuvudtaget tänker att vi ska ta kontakt med Svenny som sitter i Torsby. Ja. Men kommer ni, 
Hur går det till där? På telefon eller i datorn? Eller? Nej, jag ser ju då matchen på min tv va? Den går ju på tv. Ja. Eh, och sen så är det väl via Skype eller Zoom eller någonting som de då tar in mig och jag ska testa det idag i eftermiddag. Är det, med, är det din röst där med bild eller? Jag tror att det är med bild, att jag, för det är tv jag ska kommentera. För okay, så är det är ja. säkert med bild. Men långt tillbaka i tiden, det här nu pratar jag då VM 90, eh, VM 94, eh, EM 92, så var jag kommentator. Men jag tyckte aldrig riktigt om det, därför att jag var ju, <coughs> jag var ju fotbollstränare under ja. den tiden med i olika lag. Både i Italien och, och så vidare. Så jag kände att jag borde kritisera tränarna som sitter där i de här matcherna. Ah, ah. Men jag ville aldrig det. Därför att jag kände att de var liksom kollegor på något sätt. Så jag var, jag var nog lite för snäll tror jag. För, för är man, ja just det, man måste man, ifrågasätta saker. Ja, såklart. det ingår nog i jobbet att du ska vara <coughs> lite vass då och då. Och det ville jag inte vara. Jag kände ju alla de där som satt på bänken och om det var Sverige eller vilket. Ja. Så att på det sättet, så länge jag var aktiv själv så vill jag inte. Jag skulle inte vilja höra någon annan tränare i radio och tv som kritiserar mig om jag sitter på bänken. Det är olojalt. Ja. Men idag har jag ju inget tränaruppdrag så idag kan jag väl dra idag till det på. <laughs> Nej, nej, jag är försiktig. Det, ja, det, det ska man du. inte göra. Så. Nej, men du är ju jantemannamässig och frank till, så det kommer ju aldrig hända. Ja, därför, jag vet hur svårt det är att sitta där. Mm. Det är nästan lika svårt som att vara domare. Ja. Du måste ta beslut ganska snabbt. Ja, det är i alla fall. Jag tycker det är intressant, för det, jag tycker det känns svårt också. Men det kräver ju en stor kunskap naturligtvis att vara expertkommentator. Men det, vi får höra sen hur det gick det. Ja, ja, men... Ja. Jag skulle gärna vilja höra dig som expertkommentator. I, ja, i... Du får dra in... Ja, jag ska rösta. Singapore TV. Nej, det kan vara lite mer i, i, nej, vår, nej. i våra matcher i Allsvenskan kanske. <skratt> uh, vi lämnar expertkommentatorsrollen där. Och nu är det ju snart Allsvenskan. Uh, ja. Nästa helg blir ju det, va? Som, mm. Ja. Mm. Och, jag, idag så tänkte jag, vi börjar med Degerfors- vi måste ju ändå ha det här inför... Vi, vi måste börja med det. Ja, det, är ju ditt, det här är ju ditt lag som du började din karriär i. Det, och det var 1970... 1976 började jag som biträdande tränare där. Just det, tillsammans med Tord. Tillsammans med Tord, ja. Han var chefstränare. Och då var det också säsongen innan hade du spelat fotboll själv. Då spelade jag i KB Kallskoga som då var division 2. Det är alltså superrättan idag skulle vara jämförbart med. Och då vid olika tillfällen, men några gånger i alla fall, så mötte vi Degerfors. Och jag var ju med då. Ja. Jag kommer ihåg att vi förlorade på Stora Valla. Jag tror jag låg bakom det målet. Jag vände fel eget straffområde med bollen. Och jag tror det var en spelare i Degerfors som heter Lasse Henriksson som knyckte bollen. Och satte den i nät. Aj, aj, aj. Så det blev jag grinig och ledsen. Men du blev skadad då, eller hur var det? Jag var egentligen bara småskadad. Ja. Anledningen till att jag blev tränare var Tord Grip. Han sa, det är bättre du slutar. Inte på grund av skada. Utan helt säkert så tyckte han det på grund av min kvalitet. 
Han trodde att jag skulle kunna bli bättre som tränare. Men tyckte hade du egentligen du själv liksom satt, du satsade ju på fotbollen såklart och som fotbollsspelare. Ja, 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 ja. Jag drömde ju om att bli allsvensk fotbollsspelare. Men vad, vad hände då när han frågade? Blev du glad eller blev du snarare? Nej, men vad fasen, jag, är ju... jag blev egentligen väldigt, väldigt glad. Va? För då var jag 27 år och kände att kommer jag att nå längre än superettan som fotbollsspelare? För det var inget allsvensk lag som hörde av sig. Och det förstår jag. För jag var inte bra nog helt ja. enkelt. Um, så när han sa tänkte jag, fasen. Jag tror jag tänkte i tio sekunder. <laughs> jo, det vill jag göra. För då hade jag börjat på gått tränarutbildning. Steg ett, steg två och sådana saker. Det hade du gått redan innan? Innan, ja. det gjorde jag som spelare, ja. Började så du hade den. en liten tränartanke? Ja, jag hade tankar om ja. att någon gång i framtiden. Men jag tänkte inte att det skulle hända när jag var 27. Nej, det Men det ju... var ju det bästa som har hänt mig professionellt. Det, är ju... ja, det gick ju väldigt bra sen också. Men... Ja, och sen fick jag då Tord Grip som, som läromästare så att säga. Och han var ju <coughs> en otroligt aktad fotbollstränare och har varit hela sitt liv. Men han var ju den som var Sveriges bästa tror jag. Mm. Och det, det har man ju inte sagt men taktiken tror jag när han var med Åby på den tiden, det var Tord. VM94, det tror jag var nu, nu ska jag inte säga för mycket men det taktiska och så vidare, det tror jag att det 90% var Tord Grip. För han var ju med då, Tommy Svensson. Ja, ja, ja. Tord var ju den tänkande killen bakom det hela. Ja, nu nej, kanske jag säger, när jag säger 90% procent och så, jag vill inte Tommy Svensson... Nej, men vi kan säga så här, du skulle inte vara förvånad om, nej, du, om inte du får reda på att det är så. Nej, det är hans... Tord skulle aldrig säga det. Nej, nej, nej det vi har han för fin för... Vi ska ju se sig framöver och spela dragspel, jag och Tord, det har vi ja, ju bestämt. Men, det tycker jag är roligt. Men då var ju du assisterande, vad, vad tog du med dig? För året efter lämnade ju han Degerfors och du blev huvudtränare. Ja, 47. men jag hade ju då... Tre år innan haft Tord Grip i Karlskoga. För han var då spelande tränare ett år tillsammans med mig. Så det var så han kände till dig och dina yeah. kvaliteter egentligen? Ja. Yeah. Då sög jag ju i mig allt. För jag har ju aldrig haft en sån tränare. Nej. Det var ju, han öppnade ju... Vad var skillnaden? Ja? Skillnaden var att du tränade på väldigt mycket detaljer. Du fick klarspråk vad du ska göra när du inte har boll och när du har boll. Och på något sätt så, fotbollen innan dess, det var väldigt mycket kasta ut bollen och lycka till. Får vi se vad det blir av. Okay. Och det var ju helt en annan struktur på det Tord hade och ville. Och dessutom då så kom ju Bob Håton och Roy Hodgson till Sverige. Och de hade ju lite grann samma idéer som Tord. Och sen då fick jag chansen att jobba med en i Degerfors ett år. Nu kan man säga att det började någonting nytt där då? För mig började en helt annan fotbollsvärld. Ja. Och hade jag kunnat det så hade jag blivit mycket bättre fotbollsspelare. Definitivt. Så om du hade kunnat det du själv lär ut en man. Ja, <laughs> exakt. Du, då hade du så varit i allsvenskan. Det kanske var något allsvenskan. Ja, då blev vi fel ordning där bara. Alltså. Men vi får lägga i lite nu då. Ja. Ja. Man har ju ingen erfarenhet när man är ung, sägs det. Nej, vad, var det, vad var det svåraste då när du skulle ta över? För du, du måste ju ha haft spelare, som du sa, spelare i Degerfors som du mötte innan. Ja. Alltså som var jag, äldre än dig också. Jag, jag tror att det skulle ha varit helt omöjligt att bara gå till Degerfors 
som huvudtränare utan tålgrip. Det hade nog ingen... Jag hade aldrig fått den förfrågan heller. Nej. Därför att bor du i Degefors och har spelat fotboll i Karlskoga då är du liksom inte så populär. Du ska helst så, inte gå in där i Karlskoga. Där kan man passera. Ja. Så att, men tack vare då att folk lärde känna mig både styrelsen och spelare och så vidare under ett år tillsammans med Grip så fick jag chansen när Grip då efter ett år slutade. Och då var det väl preskriberat det här med Karlskoga. Ja. Utan jag blev... Det, det fanns inte längre. Halv erkänd Degerforsare. Ja, härligt. Det är ju väldigt härligt. Vart, spelar, vart spelar Karlskoga idag? Vet du, vilken... Nej, de är ju nere på division 4-nivå tyvärr. Så nu, nu kanske man kan hålla sig med vänner. <laughs> ja, idag är ju liksom skillnaden mellan Degerfors och Karlskoga. KB, som de då hette KB Karlskoga. Den är ju enorm idag. Mm. På den tiden så var KB under vissa år högre än Degerfors. Och det här är ju två små samhällen, eller städer som ja, ligger precis bredvid varandra. Karlskoga är väl en stad och ja. Degerfors är ju ingen stad. Ja, jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig där. Men... Nej, men det, det är ju ingen stad. Nej. Men eh, fotbollen och känslan och livet för fotboll och elden för fotboll. Ja, hur är det att komma in i Degerfors, alltså in i föreningen? För det, det här, nu har vi pratat vi ju riktigt gammal tradition ursvensk fotboll nästan, Degerfors. Det är ju liksom, har ju varit från 1800-talet nästan. Liksom. Ja, absolut. Äh, menar, de har ju haft... Menar, det, är ju, det är ju skillnad mot, mot andra lag i allsvenskan idag liksom, vad Degerfors kommer ur. Ja. Det, hur, hur, ser, hur ser det ut att komma in i det här menar, Det är fotbollsspelare som har spelat i Degerfors. Det är ju, du kan ju börja med Gunnar Nordahl. Ja. Och hans bröder Knut Nordahl tror jag spelade. Sen har du ju då Aronsson, du har Höglander, du har Lasse Heineman och så vidare. Ralf Edström. Ja. Jag menar, det är ju enorma fotbollsspelare. Och även på senare år har ju det som har nått landslagsnivå spelat i Degerfors. Så det har ju varit en otrolig plantskola för fotbollsspelare. Och de har ju då, förr för låg de ju mer eller mindre stadigt i allsvenskan. 63 tog de väl stora silver tror jag blev tvåa i allsvenskan. Ja. Och sen då, så givetvis med bruket alla som spelade i Degerfors långt tillbaka i tiden på något sätt var, jobbade åt bruket. Ja. Fotboll var ju inte professionellt då va? Utan de fick väl bra jobb antar jag och så fotboll. Men sen när fotbollsspelare i allsvenskan blir helt professionella så har ju Egentligen inte klubbar som Åtvidaberg, Degerfors och så vidare. Ekonomin för att kunna slåss med Djurgården, AIK och Göteborg och så vidare. Varken publikmässigt eller sponsormässigt. Nej. Men nu är de där igen. Ja, det är 93 att, var det sist eller? 90, vad var ja, det? Så jag tror att Degerfors har inte bara supportrar i Värmland. Jag tror att de har supportrar runt om i Sverige. Ja. Tack vare... Att en relativt liten ord, tack vare att de kommer, kommer tillbaka än en gång och så vidare. Det, finns en, det, är ju som en, det är ju som en saga, alltihop. Men folk som bor i Degerfors och är runt omkring Degerfors, alla måste ju vara 
Det är ju det är liksom andas ju bara. Allting kretsar väl nästan kring fotbollen på något sätt. Fotboll är allt. Det är ju jättehäftigt. Det kan man ju likna med engelska städer och så i så fall. Liksom Definitivt kan du det. Ja. Och då, då är, så, gillar man detta, då, då ska man ju bo, då ska man ju vara i Degerfors ja, ja. egentligen. Det är det som är. Kommer man till Degerfors, jag har aldrig varit i Degerfors och pratat andra idrotter tror jag. <laughs> det finns givetvis så och... Men det är ju fotboll. Ja, det är görhäftigt tycker jag. Sen i alla fall, du var det ett, ett år som huvudtränare. Två år som, två, huvudtränare. Två år som huvudtränare. Då hade jag fel på ett år helt enkelt. Ja, det gör det inget. <laughs> Men vad, för sen var det ju du liksom värvad till Göteborg. Vad var det som gjorde att Göteborg sen var på dig, tror du? Ja, jag tror att jag hade lite tur där. För han som var tränare i Göteborg då f- före mig så att säga- han heter Hasse Karlsson hade haft Göteborg i många år men hade gjort upp att han skulle sluta och bli styrelseledamot istället han var dessutom lärare på steg fyra Svenska fotbollsförbundet steg fyra kurser, tränarkurser ja. och den hade jag gått med Hasse Karlsson som lärare så när Göteborg sökte tränare så var de i England och letade efter en skotte och skotten sa nej. Och då säger tydligen ordföranden Bertil Westblad. Ja. Finns det ingen ung, okänd i Sverige som vi kan satsa på att göra något nytt? Och då säger Hasse, jo jag känner en. Jag tror att han är i Degerfors nu. Jag tror han vann serien Division 3. Och, ja, vem är det då? Så sa han väl mitt namn. Ja. Det var ju inte någon som visste vem jag var. Ja, ja sa de, vi kanske ska prata med en och se. Så gick det till. Och sen fortsatte det. Ja, sen fick jag jobbet. Alltså tålgrip och Degerfors, det är ingen snack om saken. Det är, det är framgångsvaggans, det började bebisen, tränaren, storheten. Så han gör ja, liksom. storheten. Men det börjar allt, helt och hållet. Och det är Tords förtjänst ja. och det är Degerfors förtjänst. Är Degerfors så... kunde helt enkelt ha sagt att när Tord försvann kunde de ha sagt Svennis, du får gå. Ja. Men det gjorde de inte, jag fick chansen och det är jag otroligt tacksam för. Ja, det, det, det förstår jag. Uh, jag kallade det för storheten, jag tyckte det var roligt. Det var <laughs> ja, det var väl... Ja, jo, men det, kan man, det, det kan man få så här strax innan påskafton, det kan vara roligt att ha med Som sig. Påskägg. Ja, påskägg. Du, nu ska vi ringa, tycker jag, till sportchefen. Ja. Patrik Werner. Och då, då ska jag säga innan att det jobbet som Patrik Werner har gjort, det är enastående. Han har lyckats fått till klubben spelare som är för de allra flesta eh, fotbollskännare runt om i, i, i Sverige okända. De kommer till Degerfors och de blommar ut, givetvis inte alla. Blommar ut och blir huxflux, så är de allsvenska fotbollsspelare. Och jag misstänker att tar du två, tre år tillbaka också, många av dem här så skulle ingen tro att de skulle kunna nå allsvenskan. Nu är de där igen. Och jag tror inte att det kommer att bli ett stryklag. Jag tror att de kommer, att, de kommer inte att vinna allsvenskan givetvis. Men de kommer att hänga kvar och med bravur. Det tror jag. Och kanske etablera sig. Liksom. Det vore ju fantastiskt om de kunde göra det. Och jag tror här då att första året är otroligt viktigt. Vi, det, det, vi måste fråga honom vad, vad han gör med... Vad gör du med folk? Vad gör du med folk? Och framförallt, hur får du tag i folk? Ja, det är... Vi bara hitta på det. Rätt folk. Vad är klockan? Ja, men nu ringer vi perfekt här, vet du. Han kommer nog från träningen nu. Ja, ja det var... 
Någon annanstans tror jag. Ja, hallå där. Tjena Patrik, det var Björn Ling här och Svennis i, i våran podcast Björn och Svennis fotbollspodd. Sven... Tja, ja, hallå. hur har du det? Hej Patrik. Hallå, hallå, hallå. Hur, ja, det bra. hur gick träningen? Det gick bra. Det är match imorgon här igen, så det var bra. Vilka spelar ni mot imorgon? Jajs. Jaha du. Genrep. Ja, ja det, det vet jag. Hur är det med ja. nerverna Patrik? Ja, inför inför allsvenskan. Ja, men det är klart att vi längtar ju, men det är ganska avspänt i vilket fall som helst. Utan man vill bara att dagarna ska gå. Ja, det förstår jag. Ja. Och det är det med er? Vad sa du? Ursäkta. Hur är det med er? Är det bra? Ja, det är bra. Vi sitter där och pratar Nej. fotboll och, och då hamnar man ju givetvis på Degerfors. Och Patrik Wendell. Ja, ja, vi har ägnat en stund åt Degerfors här och Svennis när han kom till Degerfors. Han har väldigt mycket att Degerfors att tacka för. för att faktiskt, framförallt det här med att få stanna kvar efter Tord Gripik också. Att han blev kvar som huvudtränare och sådär. Ja, det är bra. Så, så vi, vi gillar ju Degerfors. Så är det. Du är... Det här med att Degerfors nu får fram så bra spelare, så att just snacka om det. Var ja. Att du, är, du hittar spelare som vi ingen, ingen känner till riktigt. Och så kommer de till, till Degerfors och så blir de allsvenska spelare liksom på något år. Vad är det du gör? Ja. Vad, är, vad, är det, vad händer? Hur går det till? Ja, men all, all, det, är inte riktigt, det blir inte succé med allt, men det senaste året har det lyckats med alla nyförvärv vi tog hem. Men då, två av dem hade vi haft förut här. Så då var det ju inga problem. Då visste man ju vad man fick lite grann. Och det, vilka var det? Men, det var ju Sebastian Olsson och Johan Bertilsson. Just det. Bara. Så de, de hade vi haft det förut och det visste vi om att det liksom är bra spelare. Sen blev det ju liksom lyckat i övrigt också. Men det är klart att det... det Ja, det har ju rullat på liksom så. Men det är inte alltid det så väl ut, Sverige. Nej, men Patrik, du har gjort ett... Du och det är dina som du då jobbar ihop med. Ni har gjort ett hästjobb. Ja. Helt enkelt fantastiskt. Det är bara att gratulera. Ja, det är, det är klart att det är, det är små marginaler med en liten klubb. Man måste ju liksom träffa rätt fullt ut om man ska kunna ta det här steget. Och det gjorde vi i år. Och så har vi byggt under... Många, många år har blivit successivt lite bättre hela tiden. Inte bara fotbollen utan hela föreningen. Och så ja, nu tog vi chansen. Man får ju inte så många lägen när man är liten. Utan nu hade vi ett bra lag och fick till det på ett bra sätt. Sen var det nervös i slutet naturligtvis när vi missade någon eller ett par matchbollar där. Så, men det var skönt. Risken hade ju varit om vi inte hade lyckats i år att vi hade blivit söndervärvade och man har fått börja om på noll igen. Ja, ja men det förstår jag. Och nu? Ja, nu ska vi ladda om. <laughs> ja. Vi är ganska nöjda eller tillfreds med situationen som är nu. Vi har gjort det bra i Svenska Kuppen och träningsmatchen. Och så där. Så vi har ju ett självförtroende i hela ja, ni har klubben. Ju, liksom. Ni har gjort fantastiska resultat här på försäsongen. Ja. Det enda negativa det var väl sista 20 minuterna mot Västerås där. Ja, All, ja. Allt annat har ju varit väldigt bra. Ja. Vi tittar ju på Västerås-matchen efteråt också. Vi är ju bättre än dem och vi kan ju liksom vinna den där matchen. Ja, men, ni, eh, ni var mycket bättre, men så är ja, det ibland. Så är det ibland. Ja. Så det var lite synd att det var i den matchen. Annars hade vi kanske haft eh, någon kuppsem eller kanske också eventuellt en final. Men nu är det som det är. Ut i Europa igen. 
Ja. Det kan vara bra att vila upp sig lite grann också här nu. Så det, det vet ja, man. Men du Patrik, du är, du, är du urdegerforsare du? Alltså, ja. är du född upp vuxen i degerforsare? Jajamän. Och nu är du sportchef. Jag har knappt 50 skyltar nu. <laughs> Nej, men jag menar, vad betyder det för dig att vara sportchef rent personligen i i ansvarsmässigt och hur, vad har du för känsla kring det liksom? Nej men det är ju kul jag har ju bara jobbat med fotboll nästan och så jag kan ju inte så mycket annat och jag var ju tränare från början och sen jag var ju tränare och sportchef och sen blev jag ju bara sportchef så jag har väl liksom lärt mig mycket under åren och det är mycket kontakter och så där i den här branschen så det känns ju bra på alla sätt att, att få Möjligheten att jobba med det man tycker är det roligaste som finns. Och då också i, i en klubb som betyder mycket för mig. Så det är ju ett drömjobb man har. Och dessutom ser resultaten komma. Ja, så är det ju. Annars blir man inte långvarig. <laughs> Men vad är skillnaden för en spelare att komma till Degefors till exempel? Att, alltså rent spelarmässigt jämförelsevis med till exempel EFK Göteborg förutom... Det är väldigt familjärt och litet och sådär. Man gör så på ett annat sätt här tror jag. Jag har ju som sagt knappt lämnat Degefors och att jämföra med. Men de flesta andra säger så eller vad? Jo men det du säger det är familjärt va? Och det ja. angår ju hela samhället så att säga. Vart du än ja. går i Degerfors och vem du än pratar med så är det ju fotboll ja. va? Så blir ja. det ju inte i en större stad. Och I en större stad Nej. så har du, ju, har du ju andra lag som Örgryte och Häcken och Geist om du tar Göteborg. Så det är, ja. i Degerfors är det Degerfors punkt slut. Och det är fotboll ja. punkt slut. Du pratar ja, inte det. gärna fridrott eller något annat i Degerfors utan det är, det är fotboll. Men du Patrik, det känns ja. som att det passar liksom, vissa spelare passar det alldeles utmärkt att få att leva det livet liksom, och må väldigt gött. Liksom. Men, och sen... ja, men jag tror vi har ju lyckats bra med spelare som kommer lite underifrån, som inte har fått uppmärksamhet och liksom ser det som ett väldigt stort steg att komma till dig. För så sen får den där intresset och, och att det syns på ett sätt. Det kan göra mycket med spelarna också, att de växer och och, och känner att det är väldigt, väldigt viktigt för alla som bor och lever i dig för sig att få ut några procent extra, så man har ju mycket liksom, folket i det eget för sig intresse kring klubben och tackar också för det. Ja, är det lite sånt du letar efter som sportchef när man ska värva nyförvärv liksom, att försöka mm. hitta det? Liksom? Ja, så är det. Vi har ju, jag tror ju inte riktigt på det här som att ta Degefors och se det som ett nedköp. Så. De är få som har lyckats och sånt, utan oftast är det de som har spelat på lägre nivå och kanske inför väldigt lite publik som ser liksom Degerfors som en storklubb och är väldigt stort intresse. De har vi fått mest effekt av, de är på värmen. Sen är det klart att ju högre upp man kommer så måste man ju höja kvaliteten på spelare också. Det är inte jätteenkelt att liksom värva från division 1 och 2 men de vi har gjort det med har blivit lyckade de flesta. Sen är det viktigt att få någon med lite rutin och någon lite äldre också som har varit med på den här nivån. Så det är en balansgång alltihop. Men just det du säger, att ta spelare från division 1, division 2 och så vidare och att de lyckas, det är ju fingertoppskänslor liksom. Ja, sen är vi ganska tydliga med att vi spelar ju samma typ av spel oavsett vilka vi möter. Vi vill ju ha bolltrygga spelare liksom så det är ganska enkelt om du är en bra fotbollsspelare att komma in i vårt sätt att spela. Och sen spelar vi en offensiv fotboll så de här offensiva spelarna och offensiva mittfälten eller tio som vi säger de lyckas ju nästan jämt hos oss och gör mycket mål och mycket assist och sådär så vi, vi värvar ju liksom lirare kan man säga. Ja. Och de slår väl ut. 
Ja, det är fantastiskt. Ja, vad tror du? Vad har du för känsla? Om du skulle vara tvungen att tippa här nu, tänker du att göra det här liksom? Hur ska, hur? Nej men det var som jag var inne på Vi är ju ganska Vi mår ju bra och har stort självförtroende Så just nu så ser vi ju liksom Att det här kan bli väldigt bra Sen eh, har vi ju haft ett bra år bakom Och så skulle vi förlora ett par, tre, fyra matcher eh, Så vet vi inte riktigt hur vi reagerar Men vi kommer ju fortsätta att spela Vårt spel och just nu när vi har självförtroende Så får ju lagen jobbigt med oss Men ja. som sagt, går det emot och så där, Då vet jag inte riktigt hur vi reagerar Men vi ska ju spela vårt sätt hela året så. Vi ska vinna sen 9-10 matcher Då ska man ju klara så det tycker jag att vi ska klara av Du, ni kommer att klara er kvar I Allsvenskan med bravur Absolut <laughs> Jag tror inte ni vinner Allsvenskan första året Men nej, det kommer nej. att gå Väldigt, väldigt bra Ja, men vi hoppas väl liksom att I någon form av drömvärld så ska man ju komma 7-8-9 Men realistiskt sett ska man väl bara klara sig kvar Vi ska inte vara på de tre Nej, det kommer ni inte att bli Va, Vad krävs för att etablera sig och vara ett lag som är kvar, tror du? Ja, alltså, men det är mycket ekonomi i det, om man säger. Det är ju det är inte så mycket liksom att som vi på plan eller spelar kan, utan det handlar ju mycket om att man får upp en högre omsättning och kan nypa lite bättre spelare. Det är alltid farligt liksom när, när spelare går bra att det försvinner och det är jättesvårt att eh, hitta nya varje år. Ja. Man vill ju gärna behålla truppen och det är ju fallet när det går för bra. Ja, det får inte gå för bra heller. Nej, nej. Men den truppen vi har nu tycker vi är väldigt bra. Sen får vi se liksom vad som händer. Det är ett sommarfönster också rätt snabbt här. Vi vill ju inte släppa någon där. Och sen vet vi inte vad som händer efter året heller. Förhoppningsvis har vi klarat oss kvar och att vi får behålla den här gruppen i tag. Men det är det jag är inne på lite grann. Jag vet inte vi kan matcha löner ekonomiskt med andra storlag, då sticker de ju oftast. De flesta vill ju tjäna lite mer och ha kanske någon mer sportslig utmaning än Degefors. Så där får vi stryka på foten ibland. Men kan vi öka omsättningen i klubben och liksom etablera oss under en längre tid så får man ju ta små, små steg där också. Det var ingen som trodde att vi skulle komma till Allsvenskan igen under knappt i superrätten. Men nu är vi ju där igen och det gäller det att vara extra noggrann och jobba stenat för att vi inte ska åka ur. För vi vet ju vad svårt det är att komma tillbaka. Det är det som är tjusningen, det är det som är sagan, Degerfors. Nu är ni där igen. Ja. Det ska bli väldigt roligt att följa er i år faktiskt. Vi ser så mycket ja. fram emot det här, båda två. Du, nu har vi du, en uppgift här också, Patrik, ja, ja. som är viktig. Och det är att du ska dela ut en tårta här. Och det här är ju Svennis tårta vi delar ut i nästan varje avsnitt som vi spelar in. Ja. Och då får ju du dela ut den till någon du tycker verkligen är värd den här tårtan Någon som förtjänar, det kan vara en materialförvaltare Eller det kan vara en gräsklippare, det kan vara en mamma eller det, kan vara, det kan vara vad som helst, någon du tycker förtjänar en tårta Ja, så det var ju ganska svårt eftersom det är många som betyder mycket för både mig och för din förtjänst Men ändå var det ganska enkelt när vi pratade klart här. Jag vill ge en tårta till våran pizzeria Bosna där, våran supporter Krog De gör väldigt mycket för dig för sig på en Viktig del av hela Degerfors. Så ah. de ska få tårtan tycker jag. Vad roligt. Va, på vilket sätt gör de det? Nej men mycket kretsar kring fotbollen där. När ni kommer till matcher under året. När vi får på publik. Då ska ni gå dit och käka lite. Och få lite atmosfär av Degerfors. Det är mycket supportrar där. Och hela pizzan är ju det är bilder på spelare och gamla bilder från förr. Och så, där. så det andas ju fotboll på hela den där krogen. Och så är pizzan god. 
Allt är gott. <laughs> vi snackade om det också. Att, för vi jämförde Degelfors lite med ett, eh, i England. Liksom, såhär, det, här, det här blir ju en pub då, då helt enkelt. På samma sätt. Liksom, ja. att, man, att Hela samhället ja. går ju runt. Vad va kul! Då ska jag ringa. Ja. Då kommer jag ringa dem och så, eh, se till att de får en tårta. <laughs> ja, det är väl jättebra. Det är de värda. Är det något du vill lägga till nu innan vi lägger på, Patrik? Som är, som är viktigt. Nej, det är kul att... Eh... Jag fick vara med i er podd där. Det är ju trevligt. <laughs> Nej, det är kul att du är med, Patrik. Fantastiskt. <laughs> ja, och du, eh, det behöver jag väl inte säga, men stort, stort lycka till. Och det vet du att hela Värmland ja, och halva Sverige håller på er. Ja, det är bra. Ja. Vi får se på stora valla er om någon månad. Ja, ja. men. Ja, lycka till. Ha det gött. Ja. Ha det bra, Patrik. Ja, Tack, Tack ska du ha. Hej. 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 Vi provar. Bosna Pizzeria. Lurarna. Hallå. Ja, är det Bosna Pizzeria? Jo, det är Bosna. Tjenare. Det här var, hey. Jag heter Björn Ling och ringer från tillsammans med Svennis Eriksson. Mm. Och vi gör en fotbollspodd som heter Svennis och Björn. Och vi idag har vi tillgängat Degefors en ganska ordentlig stund mm. inom fotbollen. Mm. Och vi pratar med Patrik Werner idag. Känner du Patrik? Jo, det är klart. Han är egen. <laughs> ha, och, ja, det är klart. Vi känner honom. Ja, i, I våran podcast här så, får man, så delar vi ut Svennis tårta. Så Sven, mm. eh, det innebär att vi, vi, den gästen vi pratar med, till exempel Patrik Werner, då får dela ut en tårta till någon som han tycker är värd en tårta som har gjort något speciellt för eh, honom och hans fotbollsliv. Eller, Fotboll. det, det kan vara vad som helst egentligen. Men han mm. tycker att Pizzeria Bosna ska ha ja. Svennis tårta. Det är bra han tycker om det så. Det är jättebra. Och, mm. Så vi vill ringa och gratulera helt enkelt, eller hur Svennis? Stort grattis, det är Svennis det här. Det är bra Svennis, tack stort Svennis, tack. <laughs> du, jag hoppas ja, vi... att eh, när, jag, när jag kommer, vi kommer där och tittar på match så blir jag lunch du, där du, på Bosta innan. Det är klart, du är välkommen. Du är en så stor man och så, med stor hjärta och <laughs> det är bäst att kändis i hela världen kan komma till Bosna i Degefors. Vi blir bara stolta och glada. Tack ska du ha, tack ska du ha. Och grattis. Tackar, och ni är grattis. välkomna. Tackar. Tack. Ja, ha det gött. Vi, se, vi ses okay, snart. Hej. Tack ska du ha. Tack, hej, hej, grattis, hej, hej. Det är du Svennis. Det har varit annat liv i luckan när han hörde dig <laughs> än när han hörde mig. Jävlar. Ja, han kanske inte är så musikintresserad. Nej, det är, det är inga, inga som, det var bara väldigt roligt att höra. Ja, ja, ja. ja, ljuvligt. Ja, vad säger vi? Vi har en påsk framför oss. Jajamän, och glad påsk mm. till dig Björn, din familj och glad påsk till alla lyssnare. Ha det gött, vi hörs och ses. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.